0: Hallo, hallo. Hallöchen. Hier ist Millie. Und Elke. Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. In dieser Folge haben wir eine wahrhaft Powerfrau, die uns schon letztes Jahr mit ihrer Story total überzeugt hat, denn ähm, Blanca war bei uns auf der allerersten Bühne, bei dem allerersten Event da und die Story hat so krass resoniert. Und wir freuen uns so sehr, dass sie jetzt gerade bei uns im Podcast ist und dass wir auch gemeinsam ähm, an neuen Projekten arbeiten. Und deswegen ist es definitiv Zeit, dass wir viel, viel mehr von Blanca hören und über Blanca erfahren. Und deswegen sage ich schon mal Hallo, Blanka. <lacht> danke, dass du da bist. Hallo, schönen Tag und danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Sehr schön. Magst du dich mal kurz vorstellen für unsere Zuhörer? Ja, gerne. Mein Name ist Blanca Fötzsch und ich bin Expertin für
1: Zeitmanagement und Produktivität. Ich komme zu diesem Thema durch persönliche Umwege oder manchmal sind auch Umwege unsere Wege mhm. und beschäftige mich schon lange damit. Ich war grundsätzlich ja schon immer sehr, sehr produktiv, aber man kann es auch übertreiben. Und daher weiß ich heute, dass das Leben nicht daraus besteht, Zeitmanagement so zu verstehen, wie wir es oft tun, nämlich immer noch mehr in den Tag zu stopfen, sondern es geht darum, dass wir das Wichtige erkennen, das priorisieren, das möglichst effizient erledigen und dann haben wir mehr Freizeit und einfach mehr Lebensqualität.
2: Mhm. Ja, finde ich total schön und ähm ich kenne ja deine Story auch schon ein bisschen und ich glaube, wir dürfen alle sehr, sehr viel von dir lernen. Ich habe als allererstes zum Einsteigen schon mal eine Frage. Und zwar, was bedeutet denn für dich ein besseres Morgen? Ein besseres Morgen bedeutet für mich, dass wir unsere
1: Zeit clever nutzen. Clever in dem Sinne dass wir anschauen, was für uns wichtig ist. Denn es nützt mir nichts, wenn ich äh, das mache, was alle anderen tun, das mich aber unglücklich macht. Und für mich persönlich ist es immer das Allerwichtigste, bei meinen Coaches und Kunden herauszufinden, was für sie persönlich wichtig ist. Denn wir haben alle nur 24 Stunden. Und manche sind so mega erfolgreich oder haben voll viel Freizeit oder machen, weiß nicht, beim Marathon mit oder keine Ahnung, alles Mögliche. Aber die Frage ist immer, was ist für dich wichtig? Ich für mich weiß das und deswegen verbringe ich meine Zeit auch so, dass ich all das, was mir wichtig ist, unterbringe.
0: Mhm. Das finde ich auch gut, dass, dass du danach ja auch sortierst. Ne? So, und das ist wirklich so: für jeden ist es auch mal anders. Für jeden ist erfolgreich anders. Für jeden ist glücklich anders. Also, all diese Dinge sind so individuell. Und. Ähm ich würde sehr, sehr sehr gerne eben deine Story nochmal hier ähm, sozusagen erfahren oder den Raum dafür geben, aber be bevor wir das jetzt <lacht> alles tun, ähm, können wir noch ein bisschen den Zuhörer äh, warten und teasen. Ähm, was ich aber so als Einleitung sagen möchte, ist, dass ähm, wir wollen ganz oft genau uns dem anpassen, was vielleicht für andere als produktiv und erfolgreich und gut gilt, ne? Und dann passiert ja Folgendes, dass wir nicht auf uns achten und dann können natürlich ganz krasse Konsequenzen daraus entstehen, ne? also auch wirklich gesundheitlich und auch gefährliche ähm, Konsequenzen und was aber total traurig ist und ich glaube, da kommen wir später dazu, ähm, dass wenn man darin scheitert, irgendwelche Ziele von anderen Menschen zu verfolgen, dann fühlt man sich auch als Versager und das ist so wichtig, dass du mit deinem Thema nicht nur das Wie vermittelst, also wie bin ich produktiv, wie bin ich effizient, wie gestalte ich meine Tage, sondern dass du ganz, ganz von vorne an sagst, warte, wir schauen, was da überhaupt wichtig ist. Und ich glaube, das ist essentiell für uns alle ähm, zu verstehen. W was soll ich denn überhaupt machen mit meiner Zeit? Genau, das ist, das ist eben mega big, wichtig und ähm, bei Produktivität
1: sagen viele, ja, das ist so unsexy und reden wir lieber über Zeitmanagement. Nur da verfehlen wir eben das Thema. Denn Zeitmanagement ist nur das Wie. Das heißt, da schauen wir auf die Uhr. Wie können wir schneller machen, effizienter tun und mehr tun? Das kannst, also ich sage immer, das ist die Uhr. Aber viel, viel wichtiger ist der Kompass in unserem Leben. Das ist dann die Effektivität. Ich muss ja zuerst einmal schauen, wohin ich renne, bevor ich losrenne. Und wenn Also Richtung ist wichtiger als Geschwindigkeit. Das ist mega wichtig. Und ja, genau das, das ist es, warum Menschen auch mit Zeitmanagementtechniken nicht weiterkommen. Da wird die ja immer mit Begriffen um sich geschmissen. Pomodoro und Fokuszeit und Batching und ich weiß nicht was. Und all diese Sachen sind ja sehr gut und wertvoll. Mhm. Ich verwende die auch. Aber wir müssen sie in einem Kontext setzen. Das heißt, zuerst muss ich schauen, was will ich denn? Wo will ich hin? Ansonsten drehen wir uns im Kreis oder schlimmstenfalls kommen wir irgendwo an, nur um dann festzustellen,
0: naja, da wollte ich eigentlich nicht hin. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist ja noch mit das beste Ergebnis von, sage ich mal, diesem falschen Weg zum falschen Ziel, weil wenn man irgendwo ankommt, wo man nicht hin möchte, kann man ja noch justieren, aber es kann ja auch noch andere Dinge passieren und ähm, jetzt ohne es <lacht> uns unsere Zuhörer durchdrehen, magst du denn deine Story erzählen? Weil wie du zu diesem Thema gekommen bist, das ist ähm, wichtig zu wissen, das ist auch ähm, wichtig zu verinnerlichen, was es eigentlich bedeutet, dieses Thema. Und ich war total ähm, baff, als ich die Story gehört habe, weil ich habe ja nicht das Gleiche, aber eben ähnliche Geschichte hinter mir. Deswegen war das für mich auch persönlich total ähm, schön, das zu hören. Ähm, auch wenn das keine schöne Geschichte ist. Also wie, wie kommst du denn zu diesem Thema? Okay. Meine Geschichte, also,
1: wie gesagt, ich war immer schon äh, sehr produktiv. Bauerfrau verwende ich irgendwie ungern, weil ich finde, dass das andere unter Druck setzt. Also ich finde mich jetzt nicht so powerful, sondern einfach ganz normal. Ich wusste immer, was ich wollte und habe sehr viel dafür getan, das auch zu erreichen. Und das war ja auch gut. Und ähm, als wir dann eine Familie gegründet hatten, also mit einem Kind, ging das noch alles relativ gut. Dann mit zwei Kindern wurde die Zeit schon knapper. Und das, was wir übersehen, dass wir so viele Rollen im Leben haben. Solange du allein bist und Single und jung und vielleicht angestellt, weißt du, da sammelt sich nicht so viel an. Und bei mir kam dann so viel dazu. Ich war Angestellte, dann bist du Frau, du bist Mutter, du bist aber auch in meinem Fall Tänzerin, denn ich habe ein Hobby, das ich liebe. Ich tanze sehr, sehr gerne und ich wollte irgendwie auf nichts verzichten. Was ich ja verstehe, ist ja selbstverständlich irgendwie heutzutage, wir wollen alles unter einen Hut bringen und das ist auch gut so. Bei mir war es dann aber so, dass ich etwas aus dem Blick verloren habe und das war ich selber. Ich habe dann nicht auf mich geachtet und etwas ist dann, sehr kurz gekommen, nämlich mein Schlaf, meine Erholung. Und so passierte es eines Tages, dass ich zwischen Dienstreisen und Tanzen und Familie und Haus und so weiter äh, einfach so erschöpft war, dass äh, es wirklich schon körperliche äh, Symptome zeigte. Und ich habe das gemacht, was wir Menschen am besten können. Ich habe das einmal ignoriert. Ne? Ja, das ist sicher Frühjahrsmüdigkeit und... Weißt du, ich habe mir gedacht, du wolltest das doch tun und du wolltest es doch durchziehen. Und ich hatte das Gefühl, ich darf nicht schwächeln. Du bist stark und du schaffst das alles und komm und ja, ja keine Schwäche zeigen. Und das war aus heutiger Sicht gesehen natürlich nicht sehr klug. Mhm. Aber es war, wie es war. Es war so. Und so kam es eines Tages dazu, dass mir während einer Besprechung in einem größeren Projekt so schlecht ging, also ich dachte, ich, ich überstehe den Tag nicht. Aber was habe ich mir gedacht? Naja, die Kunden sind extra angereist aus Deutschland, jetzt kannst du das nicht abbrechen. Und dann habe ich einfach Kaffee und Zucker in mir reingeschüttet, äh, um irgendwie <lacht> durch den Tag zu kommen. Und direkt nach der Besprechung habe ich gesagt, so ich, es geht heute nichts mehr, ich fahre jetzt sofort nach Hause. Ähm, nur kam ich nie nach, äh, zu Hause an. Was nämlich dann auf der Autobahn passierte, ähm, irgendwie hat mich das alles eingeholt, dieser ganze Druck, dieser ganze Stress, die ganzen Termine der letzten Zeit. Ich spürte diesen inneren Druck plötzlich auch körperlich und all das schien auf, auf meine Brust zu lasten und raubte mir den Atem. Ich konnte nicht mehr gut atmen und was tat ich dann? Natürlich wollte ich keine Hilfe, sondern ich habe gedacht, na komm, diese zehn Minuten schaffst du auch noch, ne? da musst du ja nicht so viel atmen. Ja, ja, so kaputt war ich damals im Kopf. Ähm, und dann versuchte ich irgendwie auf Biegen und Brechen noch nach Hause zu kommen. Und irgendwann konnte ich dann meine Hände nicht mehr spüren. Es war alles so ganz seltsam kribbelig und dann die Beine nicht mehr. Und dann ließ das alles nach, so als wäre als wär mein Gesicht gelähmt. Dann, dann sah ich nicht mehr richtig. Und dann, dann war es auch mir klar, so jetzt geht nichts mehr. Und da rief ich noch meinen Mann an. Ich weiß noch, das war so äh, das Letzte, was ich irgendwie noch geschafft habe, irgendwie so mit so halb gelähmtem Gesicht, habe ich versucht zu erklären, wo ich bin und was los ist. Ähm, und er meinte, alles klar, er schickt sofort Hilfe, warte dort. Naja, klar habe ich gewartet, ich <lacht> konnte ja nirgends mehr hingehen. und Ja, da saß ich dann im Auto, halb gelähmt und blind und, und Konnte kaum atmen. Und das Letzte, was ich dachte, war dann, ja, Blanke, ich glaube, das war's jetzt für dich. Jetzt, jetzt hast du es zu weit getrieben. Und dann, dann war ich weg. Gut, ähm, das war's nicht. Ich bin ja noch hier. Ich hatte großes Glück an diesem Tag. Nicht nur, weil, weil ich schnell ins Krankenhaus kam und heute super gesund bin und ist alles gut. Ich durfte auch was ganz, ganz Wichtiges lernen für mein Leben. Ich habe nämlich da verstanden, dass niemand etwas davon hat, wenn ich mich zu Tode arbeite. Und als ich nach Hause gehen durfte, da war eine ganz nette Ärztin und sie sagte, ja, so Frau Fötsch, Sie sehen ja schon ganz gut aus, gehen Sie nach Hause und ruhen Sie sich aus. Ich habe nicht viel überlegt. Ich, ich haute einfach meinen Standardsatz raus. Ja, ausruhen kann ich mich, wenn ich tot bin. Das war meine Einstellung. Und diese nette Ärztin, auf einmal war sie da gar nicht mehr nett. Und sie hat gesagt, wenn Sie so weitermachen, sind Sie das nächste Mal auch tot. Oder was glauben Sie, wie lang Ihr Körper das noch mitmacht? Sie haben doch kleine Kinder, die waren da, Sie besuchen. Wollen Sie die denn nicht aufwachsen sehen? Boah, das, das, das hat gesessen. Da habe ich es verstanden. Ja, und dann habe ich überlegt, das habe ich nicht, ich, ich habe es nicht gecheckt. Ja, ich bin so effizient, ich bin so strukturiert und so organisiert. Also, wieso, was läuft da schief? Und so schön langsam dämmerte es mir dann. Ich war sehr effizient, ja, aber war, auch, war ich auch effektiv? Habe ich darauf geschaut, was wichtig ist, was mir wichtig ist im Leben? Ich war so beschäftigt, damit ein paar Stunden oder Minuten in meinem Leben einzusparen, dass ich ganze, Jahre meines Lebens verschwendet hatte. Ja, Jahre. Weil ich zu so beschäftigt war, mich zu fragen, Mensch, Blanca, wo rennst du denn hin? Das ist die falsche Richtung. Da geht es eigentlich lang. Und dann... Darf ich mal
2: Blanca sorry, darf ja, ich mal fragen, wie alt du da warst, als du deinen Zusammenbruch äh, hattest?
1: 35. Mhm. 35, zwei kleine Kinder, <lacht> eineinhalb und halb und drei, ja, und... Ähm,
2: aber das hat es für mich gebraucht, damit ich das kapiere.
1: Schaut aus, ja.
2: Du, das kann ich so gut nachvollziehen und ich sitze hier mit Gänsehaut und Tränen in den Augen, ähm, weil, ich ähm, also ich, ich war, also bei mir war es anders, aber ähnlich, ähm, weil ich war 34, als ich verwitwet ähm, wurde, mit einem elf Monate alten Säugling und einem drei Jahre alten Sohn und ich habe auch da äh, plötzlich alle Rollen angenommen, weil ich musste Mama sein, ich musste Papa sein, ich musste Geld verdienen, ich musste mich ums Haus kümmern. Und äh, mir haben immer die Leute gesagt, du musst aber Prioritäten setzen. Und ich habe denen ins Gesicht gelacht. Und ich sage, alles ist auf Nummer eins. Es ist einfach alles auf Nummer eins. Und irgendwann, ich habe halt einfach durchgepowert und alle Leute haben immer gesagt, boah, wir bewundern dich so, wie du das alles machst und wie du funktionierst. Und du leistest ja so viel und voll mega. Ähm, ja, war aber gar nicht mega, weil manchmal habe ich erst um kurz nach Mitternacht irgendwie äh, Mittag gegessen, weil ich musste ja noch hier arbeiten und die Kinder mussten ja noch in die Badewanne und bla bla bla. und Sowieso, Hobbys hatte ich schon irgendwie gar nicht mehr. Und ähm, irgendwann habe ich mich einfach so verloren, dass ich auch schon gar nicht mehr wusste, was mir überhaupt noch Spaß macht. Und... Ähm, also ich bin dann auch krank geworden, nicht so plötzlich wie du, aber ich habe Brustkrebs bekommen und ich bin auch davon überzeugt, dass das erstmal was mit dem mit dem Schock von dem Tod meines Mannes zu tun hat, aber auch damit, dass ich nicht selber auf mich geachtet habe. Und hast du denn irgendwelche Tipps, wenn man, wenn man wirklich da angekommen ist, wo man nicht mehr weiß, wer man ist, was man tun kann, dass es einem gut geht, wie man sich Zeit nimmt, wie findet man denn heraus, was einem wichtig ist? Hast du da irgendwelche Tipps, die wir unseren Zuhörern geben können? Ja,
1: ähm, habe ich. Ich möchte noch etwas aufgreifen. Du hast nämlich gesagt, dass du nur noch funktioniert hast. Und das, mhm. ist, genau, das ist genau der Punkt. Und das ist das Wort, was ich für ganz, ganz äh, viele <lacht> Situationen äh, verwende, weil bei... Ganz oft funktionieren wir und wir denken, das funktioniert auch lange, aber irgendwann macht der Körper, der Geist, wir machen dann irgendwann nicht mehr mit. Und um herauszufinden, was mir wirklich wichtig ist, ähm, habe ich folgendes gemacht. Ich beschäftige mich ja mit Persönlichkeitsentwicklung ja sehr lange. Nur oft wissen wir ja, was wir tun sollten, nur wir, wir setzen es nicht um. Und dann habe ich ähm, mal ein Seminar gemacht, um so ein drei wo man sich wirklich zurückzieht und sich äh, mit sich selbst und mit den Werten und all den, diesen Sachen beschäftigt. Und da habe ich ähm, eine Grabrede geschrieben für mich selbst. Und da habe ich mir überlegt, okay, wenn ich jetzt sterbe, ähm, was sollen die Leute über mich sagen? Was ist das, was nach mir bleibt? Und da überlegt man sich dann schon, soll da drinnen stehen, ja, sie war super workaholic und hat 80 Stunden gearbeitet und ist ständig um die Welt geflogen, um irgendwelche Projekte, irgendwelche Softwares irgendwo auszurollen? Äh, nicht der Burner. Oder soll da was anderes stehen? Etwas, was mir wichtig ist, was äh, zum Beispiel den Kindern mitgeben kannst oder der Welt hinterlassen kannst? Also das ist schon eine gute Methode. Es gibt ja diese Bucketlist, ist auch gut ich finde, dieser Grabrieder ist schon sehr gut. Also, weißt du, wir leben oft so, als würden wir ewig leben, aber das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Und das äh, kapieren halt ganz, ganz viele erst ziemlich spät
0: und das finde ich sehr, sehr schade. Ich bin auch echt schon wieder jetzt krass beeindruckt von dem, was du erlebt hast und auch von dem, was Elke erlebt hat. Und ich bin ja auch zusammengebracht. Wir sind hier alles, glaube ich, team Workaholic und Team Zusammenbruch. <lacht> <lacht> ähm, aber ich bin auch sehr dankbar. So wie du gesagt hast, na, an dem Tag hast du was gelernt, was Wichtiges gelernt und ich bin auch zusammengebrochen. Bei mir war es auch alles andere als schön. Ähm, ich sage mal so, ich hatte noch das Glück, äh, Mitte 20 zusammenzubrechen, weil ich da noch sage ich mal, ganz anders justieren konnte. Ich hatte noch keine Familie oder immer noch nicht, ich hatte keine Kinder und so. Das war das war anders, aber das war auch so wirklich so ein Signal, okay, hier läuft irgendwas falsch. Ich habe auch nur noch funktioniert. Und ich habe da tatsächlich was dazu zu sagen, aber ich möchte noch mich anschließen an, an dieser gabrede was ich total... Schön finde als Übung, ne? weil ähm, ich mache in meinen Glückscoachings auch ähm, so eine ganz kleine Übung, die super gut funktioniert, um zu schauen, bist du denn wirklich im Alltag, jede Woche, jeden Monat auf dem Weg, den du eigentlich gehen willst bis zum Ende des Lebens. Und zwar, man sollte sich überlegen, zum Beispiel, wenn du jetzt diese Woche etwas für dich und deine Ziele machst, die dich weiterbringen. Was sind denn drei Dinge, die du dafür tun könntest? Und dann kannst du dir aufschreiben, weiß ich nicht dies und das und das und dann sollte man vorspulen und sich überlegen, wirklich am Sterbebett, was sind drei Dinge, die ich an mir wertvoll finde oder wo, wo ich mich freue, das gemacht zu haben oder wie möchte ich denn, ja genau, äh, wie, wie möchte ich dass Menschen an mich denken? Ne? Und wenn das drei Dinge sind am Ende deines Lebens und du für die drei Dinge diese Woche, diese drei Aktivitäten gemacht hast, dann machst du das richtig. Aber wenn du sagst, ich will einen ähm, ausgeglichenen äh, Job haben, ich will eine Familie haben und ich will, weiß nicht, in der Natur wohnen und jetzt aber diese Woche alles dafür tust, irgendwie, keine Ahnung, deine neue Wohnung in der Stadt zu kaufen und äh, 80 Stunden zu arbeiten und noch ein drittes Projekt aufzunehmen, dann ist irgendwas auch nicht in Ordnung. Ne? Also, du gehst nicht dahin, wo du eigentlich hingehen möchtest und ich glaube, das ist ja auch eben bei dir, ne, wo die Klarheit dann kommen muss, um wirklich richtig produktiv zu werden, Aber, weil ich, ich liebe Produktivität, ne, ich liebe Effizienz, ich liebe deine Expertise und ich bin auch immer so, oh, was gibt da noch für eine Technik und was gibt denn da und dort, ähm, was ich zum Beispiel lernen durfte, das mit dem Funktionieren, ja, ich musste wirklich lernen, dass Pausen ein Bestandteil der Produktivität ist. Und das Are war Worte. so Amen. lange nicht klar. Ne? Das war immer Pausen sind Bonus oder wenn ich alles geschafft habe, sind Pausen dran oder das ist etwas, was ich verdient ähm, haben muss und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt, also ich weiß wirklich mittlerweile, Pausen ist ein Teil davon. Also ohne Pausen kann es nicht produktiv sein. Das heißt, Pausen sind produktiv.
1: Absolut, absolut. Also erstens einmal willkommen im Club <lacht> von, von nicht, nicht Pausenmacher. Und ähm, ich weiß, dass das jetzt politisch unkorrekt ist, aber wir Frauen sind die Schlimmsten, was das angeht. Ja. Weil wir haben immer 100.000 Sachen um die Ohren und dies bedenken und das bedenken. Und ähm, also Pausen sind mega wichtig. Und ich habe ja mein Produktivitätsmodell entwickelt, das... P hoch 3 Modell und das ist priorisieren, planen und Pausen machen. Und wenn ich das erste Mal in ein Coaching komme oder auch in den Kurs, dann sagen die Leute, ja Pausen, ach komm, mhm. damit wird man nicht produktiv. Aber dann natürlich mit der Zeit, wenn sie verstehen, wie unser Gehirn funktioniert, wie unser Körper funktioniert, warum Pausen so wichtig sind, dann mhm. verstehen sie, dass ohne Pausen geht es einfach nicht. Das durfte ich lernen, anscheinend du mhm. auch, ist ja wunderbar. Ähm, und deswegen ist es ja so wichtig, es, es gibt ja zwei Typen von Menschen, sage ich immer, was Pause angeht. Manche wollen einfach nicht anfangen, die brauchen irgendwas, ja, irgendeinen Trick, damit sie ins Tun kommen. Und dann, manche wollen nicht aufhören, zu denen mhm. gehöre ich. Und ich habe so einen Wecker in meinem Büro, da sehen die Leute jetzt im Podcast nicht, aber euch zeige ich das. Weißt, das, ist, das ist nicht, ich benutze nicht mein Handy, wenn ich fokussiert Aha. arbeite. Nicht mein Handy, sondern das ist ein 2-Euro-Wecker. Das stelle ich auf 50 Minuten ein und wenn das Ding läutet, dann schreibe ich den letzten Gedanken auf und dann stelle ich das auf 10 Minuten ein. Dann mache ich 10 Minuten Pause. Und die Pause besteht nicht daraus, dass ich die Pflanzen gieße, dass ich die Wäsche aufhänge, dass ich den Hund füttere und weiß nicht was. Die 100.000 Sachen, die eben anstehen, ja, die stehen an, aber die können noch warten. Pause ist Pause. Mhm. Unser Gehirn, vor allem das limbische System, braucht Zeit, um das, was gedacht, gelernt, gehört wurde, verarbeitet wird. Und dann können wir nach diesen zehn Minuten wieder so einsteigen, dass wir wieder mega produktiv arbeiten können, nochmal für 50 Minuten. Und wenn du das tust, also das ist mein fokuszeit konzept 50 Minuten arbeiten, 10 Minuten Pause. 50 Minuten arbeiten, 10 Minuten Pause. Zwischendurch mal längere Pausen, aber... Das führt ja zu weit, aber wenn, man, wenn wir das verstehen, dann können wir den ganzen Tag mega produktiv arbeiten. Und ich sage den Leuten immer, mach das nur nur zweimal am Morgen, weißt, bevor du irgendwas etwas anfängst, fragst du dich, was ist heute meine wichtigste Aufgabe oder was ist das wichtigste Projekt oder was muss ich tun, ja? Was ist das Wichtigste? Fang damit an, mach ein, zwei Fokuszeiten. Und wir sehen, du schaffst mehr als sonst in einer ganzen Woche, weil du nicht abgelenkt bist, weil du nicht ständig unterbrochen wirst, weil dir nicht tausend To-dos durch den Kopf gehen, sondern wirklich fokussiert zwei Stunden arbeiten, das ist mega wichtig. Und du bist dann nicht fertig und, und komplett äh, erledigt und müde, sondern du machst eine kurze Pause und kannst weitermachen. Und wenn die Leute das verstanden haben, dann geht ihre Leistung, aber auch ihre Lebensqualität durch die Decke. Also Pausen, Pausen sind ein bisschen so wie ein Erfolgsgeheimnis, was die, die sehr, sehr erfolgreich sind, die, die haben das verstanden, die bauen sich nicht aus äh, in ein paar Stunden ohne Pause und sind dann den, den restlichen Tag sozusagen für nichts zu gebrauchen, weil sie einfach erledigt sind. Mhm. So, Entschuldigung, ihr seht
0: schon, das ist da komme ich in mein Element, da kann ich gar nicht aufhören, weil ich das so wichtig finde. Ja, aber ja. Also, ich finde es super schön. Ich bin da auch immer ganz aufgeregt, wenn ich um, um Leistung äh, rede, weil ähm, Leistung ist etwas, was jetzt wirklich zur Währung geworden ist, habe ich das Gefühl. Also, es ist wirklich, hast du auch das Gefühl, dass es, also, man prallt ja damit so, oh, ich habe einen vollen Kalender oder oh, ich habe jetzt nie Termin. Und das, ich, ich war das auch, ne? Also, vor zehn Jahren war, war das ich auch so, ähm, wenn Freunde was gefragt haben, die ich dann übrigens auch irgendwann verloren habe. Ähm, ja, wollen wir was machen? Da habe ich immer so voller Stolz gesagt, nee, ich habe ja, also ihr müsst einen Termin machen, da habe ich vielleicht in drei Monaten was oder so. Wie erbärmlich das eigentlich ist. Also ich habe für mich und mein Leben halt gar keine Zeit mehr gehabt. Das war nur, wie leiste ich? Und ich finde schon, dass es immer noch sehr, sehr stark ähm, verwurzelt ist in unserer Gesellschaft. Hast also du da so eine Theorie, wieso das überhaupt so ist? Weil das ist wirklich... Gefährlich. Es ist nicht etwas, was man sagt, oh, das ist jetzt subjektiv und das ist meine Meinung und es könnte mal besser werden. Es ist wirklich gefährlich. Es sind so viele Burnouts, es sind so viele Depressionen, es sind so viele berufsunfähige Menschen wie noch nie zuvor. Die Statistiken gibt es ja. Ähm, und trotzdem ist das noch nicht als schädlich oder negativ dargestellt. Genau,
1: Tendenz steigern. Also zwei Sachen dazu. Ähm, beschäftigt zu sein ist keine Kunst. Weniger politisch ausgedrückt beschäftigt sein, das kann jeder Trottel. Und Darum geht es nicht. Ich kann gleich einmal den ganzen Tag beschäftigt äh, durch die Gegend rennen.
2: Mhm.
1: Deswegen bin ich nicht produktiv. Die Frage ist, ob ich das, was wichtig ist, erledige. Also ich kenne ich sehe das in meinen Coachings immer wieder. Also ich mache ja hauptsächlich Geschäftsführer-Coachings, weil die ja meistens im Chaos untergehen. Und dann sagen sie, oh Gott, ich bin so gestresst, ich habe so viel um die Ohren. Und ich arbeite rund um die Uhr. Und dann sage ich, ja, okay, gut, aber dieses wichtige äh, Ding für deinen Kunden oder den wichtigen Termin oder den wichtigen Rückruf, hast du das erledigt? Na, dazu bin ich nicht gekommen. Und da frage ich mich schon, ähm, dass den Leuten, also sie brauchen, bis sie draufkommen, jetzt bin ich den ganzen Tag beschäftigt, herumgerennt und das Wichtigste habe ich doch liegen gelassen. Wie kann das sein? Mhm. Und warum das so ist, also ich glaube, dass in den letzten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten sich das entwickelt hat, dass wir glauben, gestresst zu sein ist cool. Das war einfach eine Zeit lang, ach, ich bin so gestresst. Ich habe so viel um die Ohren. Und da ja, denke ich ja. mir immer, das ist aber ein Armutszeugnis an Organisationsfähigkeit. Weißt? Aber ich kenne das, ich ja früher auch so gedacht, ja in in zehn Tagen in sieben Ländern zu sein, das war mega cool. Ja, so Mitte 20, ja, das habe ich richtig cool gefunden. Das wurde ja auch so vermittelt. Ja, jetzt hast du es geschafft. Jetzt arbeitest 80 Stunden die Woche. Cool.
2: Was für ein Quatsch.
1: Mhm.
2: Also ich habe mich vorhin auch ähm, voll ertappt gefühlt. Also ähm, ich habe jetzt schon in letzter Zeit gelernt, ähm, wirklich produktiv und fokussiert zu arbeiten. Und es ist wirklich der Wahnsinn, wie nicht nur, wie viel mehr man schafft, sondern auch, wie viel besser man sich dann fühlt. Und ähm, also ich habe immer jeden Tag ganz viel zu tun, aber wenn ich mich wirklich hinsetze und sage, okay, was ist jetzt wirklich am allerwichtigsten? Ne? Aber was du dann auch sagtest, Pause ist Pause. Also ich musste so ein bisschen in mich hereingrinsen und habe mich gleichzeitig ein bisschen geschämt, weil ja, dann kann man doch mal eben schnell die Waschmaschine anstellen und man kann doch mal eben schnell mit dem Hund raus. Und dass man dann wirklich sagt so, nee, jetzt, jetzt ist mal Pause und was ich jetzt vor kurzem wieder angefangen habe, also ich bin, ähm, ja, ich wollte gerade sagen, ich bin aus Ostfriesland. Ich bin nicht aus Ostfriesland, ich bin aus Münsterland, aber meine, mein Opa kam aus Ostfriesland. Und wir haben immer ähm, so eine ostfriesische Teezeremonie gemacht, auch bei meiner Freundin, die kam auch aus Ostfriesland. Und da setzt man sich wirklich hin. Also bei meiner Freundin war ich jeden Nachmittag um 3 Uhr, da haben wir uns hingesetzt, Pott Tee, Kluntje rein, Tee rein, Sahne rein und dann blubbert das alles so schön. Und dann haben wir wirklich nur gesessen, geredet, Tee getrunken und das habe ich jetzt vor kurzem wieder angefangen und dann habe ich mir auch gesagt, Tee ist Auszeit und sonst, wenn dann irgendwie, wenn ich gesehen habe, oh, mein Mann kommt nach Hause, dann habe ich früher immer gedacht, oh Gott, jetzt muss ich, jetzt denkt er, ich sitze hier den ganzen Tag nur rum und trinke Tee, da muss ich irgendwie ganz, ganz schnell irgendwie aufspringen und was tun und so zu so tun, als ob ich busy bin, wie du das auch schon sagtest und dann habe ich irgendwann gesagt, nein, heute trinke ich Tee und dann kam er rein. Und ich schon so auf Konfront, weißt du, so, ja, jetzt, jetzt kriege ich hier gleich irgendeinen Vorwurf. Und dann sagt er nur, ach, wie schön, du trinkst Tee und nimmst dir mal Zeit für dich. Und ich so, äh, hallo, und da sind wir wieder bei Regeln, in dem wir im Podcast Nummer 10 gesprochen haben. Wer hat denn diese Regel aufgestellt? Habe ich mir die aufgestellt oder stimmt das? Muss ich wirklich den ganzen Tag lang? rumrennen und produktiv sein. Und ähm, diese Mentalität, wenn ich nicht alles mache und nicht alles schaffe und nicht immer funktioniere, dann schwäche ich. Das finde ich auch super, super schlimm. Und ich finde, wir müssen einfach mal irgendwie sagen, äh, Pause, auf dich aufpassen, ist nicht schwächeln. Das mhm. ist, ich sage jetzt mal Selbstschutz. Denn ansonsten sagt man ja irgendwie... Ähm, ja, die ist so, wie heißt das denn auf Deutsch, auf Englisch heißt es selfish, also selbst.
0: egoistisch, egoistisch, egoistisch ja, ja, obwohl
2: wir versuchen, also Mini versucht ja schon lange egoistisch ins Positive
0: zu ziehen. Ja, aber ich das selbst, ist voll Schutz, mein Thema, ich liebe Egoismus, ja. nicht Egozentrismus, ne? Egozentriert ist was anderes, ja, ja. aber ich sage hm. auch meinen Klienten immer, sei, dich, sei egoistisch, das ist, in, das ist nicht nur in Ordnung, das, das musst du, weil wenn du dein Ego nicht pflegst, also dich selbst nicht pflegst, dann, und das ist zum Beispiel für Eltern, ihr seid ja beide Mamas, ne? ich, ich habe das Gefühl auch immer, für Eltern ist es ganz schwer, ne? weil die sagen, nein, nein, aber die Kinder sind Nummer eins. Ich habe gesagt, wenn die Kinder Nummer eins sind, das ist okay, die müssen ja wirklich hoch sein, das sind ja Kinder, die sind ja natürlich auch abhängig, aber wenn es einen Moment kommt vielleicht und es geht wirklich um dich, also wirklich so grob und hart, ums Überleben, wenn du nicht dich an die erste Stelle äh, setzt, dann haben deine Kinder irgendwann dich nicht mehr. Das stimmt, aber da habe ich noch was
2: zu, was für mich viel, viel wirksamer war. Denn irgendwann habe ich begriffen, was lebe ich meinen Kindern denn vor? Lebe ich meinen Kindern vor, dass sie sich selber ernst nehmen sollen, dass sie ihren Träumen folgen sollen? Oder lebe ich ihnen vor, dass sie sich immer für alle verausgaben müssen? Das hat bei mir viel mehr gesessen. Denn da habe ich begriffen, dass ich meinen Kindern keinen Gefallen tue, indem ich mich selber kaputt mache. Mhm. Absolut, absolut. Also da möchte
1: ich noch was anfügen. Das war für mich auch so ein Eye-Opener. Und mhm. ich glaube, wenn ich mich nicht irre, hat es der Robert Betz mal gesagt. Der hat gesagt, Frauen sind frustrierte Arbeitsmaschinen. Und dann habe ich gedacht, oh shit, das bin ich absolut. Weißt rund um die Uhr. Und Elke, danke für deine ehrlichen Worte. Bitte alle, die das hören, fühlt euch weiß ich nicht, betroffen, wenn euch das auch passiert, ist das voll in Ordnung. Ich glaube, dass das durch die Sozialisation einfach so tief in uns drinnen sitzt, dass wir glauben, nee. niemand darf uns herumsitzen und Tee trinken sehen. Wir müssen ja immer ja. was tun. Sonst sind wir ja nichts wert, weißt Und das ist etwas, also ich sage ganz ehrlich, daran muss ich immer noch arbeiten, weil dieser tiefen Muster und dieser Glaubenssätze ähm, sicher wir bearbeiten das und wir entwickeln uns, aber, aber die sitzen so tief, die kommen immer wieder hoch und dann darf man auch sagen, so, jetzt bin aber ich dran und wenn es uns gut geht, wenn es mir gut geht, geht es meiner Familie gut. Wenn ich gestresst bin, keine Geduld habe, genervt bin, was hat da meine Familie davon? Ja?
2: ja, da hast du so recht und wie gesagt, ich kann das ich kann das so verstehen und so nachvollziehen und ähm also, ich, du hast ja auch gerade schon gesagt, so, ja, entschuldigt bitte, aber es liegt mir so. Ich will hier immer über Pausen erzählen und du, du brennst ja so. Was äh, darf ich dir mal fragen? Was begeistert dich denn daran, an dem, was du tust? Um, mich begeistern die Ergebnisse. Also, ich sehe mhm. ja, ich sehe ja, welche
1: Riesenunterschiede ähm, ich im Leben von anderen bewirken kann. Und ich, ich weiß ja, wie es ist. Also, ich war ja dort, wo die sind. Ich war fertig, körperlich nervig, konnte nicht mehr schlafen. Ähm, habe meinen Fokus verloren. Ich habe, weißt wenn du einmal über den Punkt bist, kurz vor dem Burnout, über den Punkt siehst du das nicht mehr. Und wenn dann etwas passiert, entweder sowas, was mir passiert ist, oder die Leute checken das und sie holen sich Hilfe, dann siehst du, wie schnell sich viel verändern kann. Und dann, dann einmal, also da war ich ganz am Anfang, da hat mal ein ganz junger Geschäftsführer von einem Startup, Super, super Hirn, viel Potenzial alles. Aber der war fertig, der war fertig mit der Welt. Und dann hat er zu mir gesagt, weißt du, Blanca, immer nach unserem Coaching sehe ich ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Und weißt du, das ist schön. Oder wenn ich als Speaker auftrete und die Leute danach zu mir kommen, so wupp, und darf ich eine Frage stellen? Weißt Nur wenn ich jedes Mal nur ein, zwei Personen erreiche und ich weiß, sie landen nicht dort, wo ich gelandet bin, dann hat sich das schon ausgezahlt. Und das ist mega schön. Ich finde das super. Ja, finde, ich, finde, ich ja. finde ich sehr
2: schön.
0: Finde sehr schön. Vor allem, ähm, das, du, du, du machst das so authentisch. Ne? Und ich glaube, das brauchen wir gerade auf der Welt. Also nicht nur, nicht nur die Expertise, die du hast, und du hast verdammt viel Ahnung davon, aber nicht nur die Expertise ist wichtig, sondern auch, wenn deine Kunden und Klienten sehen oder Leute, wenn du auf der Bühne stehst, wenn sie sehen, dass du brennst, und das sieht man ja bei dir, das ist es wichtig, ne? weil das Know-how gibt es heute so viel. Ne? Wir leben in einer digitalen Welt, also man kann es googeln und wahrscheinlich äh, kommt man nicht mehr aus dem Lesen raus und Bücher und Workshops, was auch immer. Aber es geht ja darum, das wirklich auch vorleben zu können. Ja? Und ich als Coach, finde ich, trage auch die Verantwortung, zum Beispiel das zu vorzuleben und was ich predige, sage ich mal, und das finde ich super wichtig, weil das Know-how alleine bringt nichts und deswegen, ich finde es auch schön, dass du das durchlebt hast, was du durchlebt hast, ne? weil jetzt kannst du wirklich, also wirklich darüber reden. Ja, absolut, also ich bin, ich bin mega dankbar
1: für diese Erfahrung, wo die Leute sagen, Gottes Willen, im Herz kann man nicht dankbar sein, ich sage, doch, doch, das war super, Sonst, wer weiß, was, was ich heute machen würde. Ja? Vielleicht würde ich noch immer das Gleiche machen. Dann wäre ich wahrscheinlich äh, geschieden <lacht> und würde nur noch in irgendwelchen Koffer, äh, in irgendwelche Hotels leben, aus dem Koffer raus. Äh, Finde ich jetzt nicht so eine klasse Vorstellung. Ja, also aber das ist ganz wichtig, was du gesagt hast, ähm, dass es so viel Wissen gibt. Ja, das stimmt. Du kannst dich ja alles googeln und auf YouTube Tutorials anschauen. Das Problem dabei ist, dass es keine Struktur hat mm. und wenn die Leute jetzt da drinnen stecken und sie sagen, ich habe das volle Chaos, ich weiß nicht mehr, wo ich zu, an, anfangen soll, dann brauchst du ein System, wo ich sage, okay, zuerst machen wir das, dann machen wir das, dann machst du das, dann machst du das und das ist alles kein Rocket Science, weißt? aber ich bin diesen Weg gegangen. Und ich habe dazu, ich glaube, jedes Buch gelesen, das es gibt, ich habe dazu Seminare besucht und Workshops und Coachings. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, das ist alles schön und gut, aber es ist alles nur ein Teil davon. Ein Teil ja. Zeitmanagement, dann ein Teil, finde deine Ziele, dann ein Teil dies und das. Aber ich muss das verbinden, damit ich wirklich sagen kann, das ist mir wichtig, so priorisiere ich. Ich gewinne Klarheit, dann kann ich planen. Und ich habe verstanden, worum es wirklich geht im Leben, dann kann ich meine Pausen genießen. Und mhm. dann, weißt du, dann hast du schon gewonnen im Leben. Egal, also ich sage immer, träume groß und ich habe große Ziele, aber ob ich dann 80 oder 90 oder 100 Prozent davon schaffe, das, ich nie, das ist gar nicht so das Thema, weil die meisten Menschen mhm. fokussieren sich auf ein Ziel und glauben, wenn sie dorthin gekommen sind, dann haben sie es geschafft, dann sind sie glücklich. Und diese Zeit dazwischen, das schmeißen sie sozusagen weg. ja? Und das ist urschade. Ich kann nicht wissen, was heute oder morgen oder übermorgen passiert. Vielleicht werde ich heute überfahren. Ich glaube nicht, aber du weißt das nicht. Und die Leute sagen immer, das mache ich später, das mache ich irgendwann und irgendwann und später. Und weißt auch aus später wird meistens sein nie. Das ist das traurigste Wort überhaupt. Und dann liegen wir da in unserem Sterbebett, hoffentlich mit 120 und sagen, naja, aber das, was ich wirklich wollte, das habe ich eigentlich nicht gemacht. Weil ich habe ja keine Zeit dafür gehabt. Das ist Bullshit. Wir haben genug Zeit. Uns fehlt nicht die Zeit, uns fehlt der Fokus auf die wichtigen ja. Sachen im Leben. Und das kann jetzt sein, whatever, was es für auch ist für dich. Das ist ja alles in Ordnung. Aber du musst es wissen. Klarheit ist Macht. Das ist mega wichtig.
0: So, ich finde es so, so schön, also das ist, weißt du, ich, so, ich glaube, wenn man so denkt, ah, Blanke, die Produktivitätstrainer oder Zeitmanager oder Effizienz, ne, dann klingt das auch oft so nach trocken und ja, ja wir machen hier eine To-Do-Liste oder so, aber da ist so viel dahinter, also eigentlich ist das Lebensbewältigung, so, ne, und ich muss auch wirklich sagen, dass dieser Klarheit zu gewinnen so schön wie es ist, dann wenn man das hat endlich. Es ist so unangenehm am Anfang, weil ich habe zum Beispiel auch ganz ganz lange und immer noch eigentlich mit mit David Allens Modell gearbeitet, ne von Getting Things Done. Also nicht nur ganz komplett, weil ich bin auch so ein, so ein Mensch. Ich, ich nehme mir fünf Modelle und dann bastle ich mir. <lacht> Aber ich habe sehr schön. Ähm, seine Metapher mit diesen Big Rocks gefunden, ne? mhm. mit diesen großen Steinen. Weil ich habe es nicht gecheckt erstmal, ne? weil es geht ja darum, falls jemand das nicht kennt, dass man erstmal diese großen Steine nimmt und sagt, das sind meine drei oder fünf Merkmal, eigentlich drei, das sind meine vier. drei Priorität, ähm, Prioritäten zum Beispiel für diesen Tag. Und die plane ich erstmal. Nur die. Und dann kann ich die kleinen Dinge planen. Und ich dachte so, hä, wieso dann große Steine? Und ah, und dann kam die Metapher, weil wenn du auf, den, auf den, deinen Weg, was zum Beispiel heute ist, wenn du die ganzen kleinen Steine verteilst und dann auf einmal noch drei große anrückst, dann hast du keinen Platz mehr. Wenn du jetzt aber erstmal mit den drei anfängst, die platzierst dann und erst dann kannst du sehen, wie viel Platz habe ich noch, wo passen diese kleinen Steinchen jetzt noch. Das hat mich so getroffen und ich muss auch wirklich, wirklich ehrlich sein, ich habe so gestruggelt damit am Anfang, weil ich wollte 20 große Steine haben. Und, aber durch diese Metapher, und ich habe mir wirklich das immer aufgezeichnet, ich habe mir einen Zettel gehabt und ich habe gezeichnet. Und ich musste verinnerlichen, wirklich nicht alles hat Priorität. Das ist, das ist so. Es, wir können nicht mehr. Ne? Wir gehen auf Instagram oder Facebook oder YouTube und dann sehen wir tausende Dinge und passiert. Aber das sind unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Leben, unterschiedliche Kanäle, was auch immer. Wir können nicht an einem Tag die Welt bereisen, zwei Karrieren machen, drei Kinder aufziehen, die ganze Wohnung putzen, äh, NFTs kaufen, wer das möchte und noch in Krypto investieren und auch noch sich erholen. Das geht nicht. Genau. Und das wollte ich aber und ich glaube, das wollen ganz, ganz viele Menschen. Wir wollen immer alles gleich und auf einmal. Aber da sind wir auch gleich wieder bei diesem Wenn-Dann
2: und bei dem sich selber vergleichen. Ne? Also wenn ja. du jetzt denkst, weil äh, ich, ich vergleiche mich oder ich habe mich früher und erwische mich auch manchmal jetzt noch mit anderen Leuten ver zu vergleichen. Aber will ich das denn wirklich? Wieso bin ich denn auf diese Person neidisch? Will ich denn wirklich das und das machen, weißt du? Und ähm, also ich finde es ganz wichtig, dass man sich da auch bewusst ist. Und ich wollte gerade noch mal sagen, ganz am Anfang ähm, hast du gesagt, wie... Ähm, das, ja, Blanka ist ja eigentlich der, das Gegenteil von trocken. Also sie ist ja so, ja. sie macht ja alles mit, mit so viel Herz und mit so viel Liebe und mit so viel Leidenschaft. Und ich wollte sagen, du hast gesagt Lebensbewältigung. Ich finde, wir müssen ein neues Wort ähm, erfinden. Wie wäre es denn mit Lebensgenießung? Weil darum oh. geht es ja, es geht ja darum, sein Leben ähm, zu genießen und nicht nur zu ertragen, in Anführungszeichen. Ne? Und dann da passt ja dann auch irgendwie alles rein und ist dann halt eine runde Sache. Ähm, mhm. Finde ich voll schön. Ja, Heusen genau, eben kurz reinschmeißen. <lacht> Schön. Ich, ich wollte ja gerade, also ich habe ja so
1: zwei Gläser, wo ich dieses Beispiel zeige. Also ich habe, also ich wollte es zeigen, dann ist mir eingefallen, ist ja ein Podcast, man sitzt nicht. <lacht> aber aber ja. ich habe zwei Gläser, was ich dann, es kommt auch in meinen Kurs vor, wo ich Ihnen zeige, das mit der Wochenplanung. Also die meisten Leute füllen zuerst Sand rein, dann Schotter und dann wundern sie sich, dass die großen Steine nicht ausgehen. Oder ich mache es eben umgekehrt für die bildliche Vorstellung. Ja. Und ja, also Produktivität hat keinen guten Ruf, ähm, in dem Sinne, weil die Leute sich immer etwas Trockenes äh, darunter vorstellen. Deswegen spreche ich auch oft zuerst mal vom Zeitmanagement und erkläre dann den Leuten, was das eigentlich ist und was der Unterschied ist. Ähm, aber grundsätzlich geht es ja immer darum, finde ich, also ich bin mega produktiv, weil ich arbeite auch gern und viel, aber ich arbeite nicht 24-7 nur, um zu arbeiten. Ähm, also ich... ich ich bin dafür, dass wir mehr Erfolg und mehr Glück haben, weißt? Ähm, und etwas ganz Wichtiges verstehen die Menschen nicht. Wir haben ja mehrere Lebensbereiche. Wir haben Beruf, hoffentlich ist das eine Berufung, dann haben wir unsere Finanzen, dann die Gesundheit und so weiter. Und die Leute glauben immer, dass diese Lebensbereiche miteinander konkurrieren. Mhm. Aber das ist nicht der Fall. Sie unterstützen sich gegenseitig. Also das sind nicht Kreise, die sozusagen aneinander reiben, sondern diese Kreise greifen ineinander, alle Lebensbereiche. Und ein ganz gutes Beispiel, was die Menschen dann sofort verstehen, stell dir vor, du bist mega erfolgreich, hast Karriere gemacht und so weiter und dann sagt dein Partner, deine Partnerin zu dir, so das war's, ich gehe jetzt. Und dann hast du Liebeskummer. Dann funktionierst du weder im Job noch sonst irgendwo. Oder, ähm, es passt alles und auf einmal wirst du krank, ja, also echt, vielleicht kannst du verstehen, dann ist alles andere unwichtig. Ich muss auf alles schauen. Und wenn ich, weißt die Menschen glauben immer, wenn ich einen Lebensbereich vernachlässige oder ignoriere eine Zeit lang, dann habe ich weniger Probleme. Aber der umgekehrte Fall tritt meistens ein. Also wenn du jetzt ein A4-Blatt nimmst, da hast du vier Ecken. Und du denkst, boah, vier Ecken sind schon viel. Ich schneide eine Ecke weg. Nur dann hast du fünf Ecken. Probier das mal aus. Nice, <lacht> Weißt? Und so, ja. so gehen wir durch unser Leben. Wir vers ver ver versuchen immer, irgendwelche Ecken wegzuschneiden, um weniger Probleme zu haben. Und dann haben wir immer mehr Probleme und dann kommen wir gar nicht mehr rundherum. Ja?
0: Also Wahnsinn. Ja, das stimmt. So. Ich bin jetzt gerade total weg, weil visuell, mit mir, <lacht> mit mir kann man gut visuell arbeiten. Ja, stimmt. Schon verrückt. Ähm, Elke hat ja dich ja gefragt, ganz am Anfang, was ja für dich ein besseres Morgen ist. Und jetzt vielleicht so abschließend noch eine Frage genau zu dem gleichen Thema. Was bietest du denn für dieses bessere Morgen? Also was ist dein Beitrag, dass, dass dieses Konzept von dir, was du dir vorstellst, was bietest du da, dass dieses Konzept in Verwirklichung geht? Ich zeige Menschen, die sie in weniger Zeit mehr
1: schaffen. Hm. Die längere Version davon ist, <lacht> ich, <lacht> ähm, ich biete Coachings an für Führungskräfte und für Unternehmen. Das heißt, ich habe eine Unternehmensberatung. Ähm, ich komme ja aus der Branche. ja, also ich, ich habe über 15 Jahre Projekte und Programme gemanagt in der Automobilbranche und in der IT und war auf der ganzen Welt äh, unterwegs und habe Projekte gemacht. Ähm, und ich habe auch... Ähm, einen Online, ein Online-Gruppenprogramm, Zeitmanagement für Selbstständige, für alle, die sich jetzt kein Unternehmensberater holen können, wollen oder leisten. Das heißt, es ist dann ein Gruppenprogramm, wo wir in sechs Modulen, in sechs Wochen all das durchgehen.
0: Ja. Was
1: willst du? Was sind deine Ziele? Wie setze ich Ziele? Wie plane ich? Wie mache ich die Wochenplanung? Wie schaue ich, dass ich meine Zeit effizient nutze? Und dann auch, wie gehe ich mit den Pausen um? Also all das, dieses, dieses ähm, Produktivitätsmodell, das gehen wir alles durch. Natürlich sind da dann ähm, Zeitmanagement-Techniken drinnen, sowas wie Pomodoro, Fokuszeit und Batching und all das. Aber ich mache das ein bisschen anders. Ich schmeiße es den Leuten nicht hin und sage so, das sind die Techniken und viel Spaß oder viel Glück, sondern wir gehen das wirklich Schritt für Schritt durch. Ähm, auch mit Live-Calls, mit FAQs. und ähm, Also ich sage es euch, ich mache da so schöne Erfahrungen. Die Menschen sind so glücklich und sie sind so happy und Meistens nach der ersten Woche, beim ersten Q&A, sagen schon alle, ich möchte was sagen, ich möchte was sagen. weil ja. Das ist passiert und jetzt gehe ich mit meinem Hund regelmäßig spazieren. Und meine Mitarbeiterinnen haben gefragt, Chefin, was ist los? Irgendwie sind sie so entspannt und auf einmal funktionieren die Einladungen und sie vergessen Sachen nicht mehr. Also man kann, man kann in wenig Zeit mit ein paar Umstellungen sehr viel erreichen. Menschen haben so viel Angst vor Veränderungen. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich mein ganzes Konzept und alles aus dem Fenster schmeiße und alles neu baue. Meistens sind das diese kleinen äh, Schraubendrehungen, ja, die wir brauchen, damit wir das System so einstellen, dass es für alle funktioniert. Und das Hinschauen ist halt am Anfang unangenehm, weil da sieht man halt, da bin ich vielleicht ineffizient, da schiebe ich Sachen auf oder was auch immer. Das ist ja okay. muss ja keinem verraten. <lacht>
0: ja, finde ich schön. gut. Ja, ich, super schön. Ich bin ja total begeistert schon seit dem ersten Mal, wo ich deine Story gehört habe. Ähm, wie können jetzt unsere Zuhörer mit dir in Kontakt treten? Magst du dann ähm, gern deine Links uns durchgeben? Wir verlinken natürlich das ja. alles auch in der Beschreibung, in den Shownotes, aber sag schon mal an. Ähm, sehr gerne. Also ihr findet mich unter
1: blankafetch.com oder auf Instagram, blankafetch Zeitmanagement. Oder auf Facebook, Blanka Fötsch, Zeitmanagement. Also ihr könnt mich einfach folgen. Oder auf meiner, auf meiner Homepage findet ihr auch ein Freebie zu dem Thema. Wer sich mal das wirklich anschauen möchte, womit verbringe ich eigentlich meine Zeit? Da gibt es ein Freebie dazu, wo du mal für dich deinen Tag analysieren kannst. Und dann siehst du, okay, wie viel Zeit arbeite ich produktiv? Verzeihung, wie viel Zeit verschwende ich mit Zeitkillern zum Beispiel? Um, und da gibt es auch ein Link zu meinem Online-Programm oder mhm. zu den Kontakten natürlich gerne.
0: Das ist cool. Danke dir. Wir verlinken das natürlich. Also connecte dich unbedingt mit Blanka äh, und schau mal genauer hin, äh, was dann gerade in deinem Leben passiert. Und äh, bist du jetzt nur beschäftigt oder bist du tatsächlich produktiv? Und zwar für die Dinge, die für dich wichtig sind. Also connecte mit ihr sehr gern. Sie ist bei uns auch im Experten-Team in dem Business Club, also für alle Selbstständige. Ist auch ganz spannend, weil Blanke ist ein Teil des, des Business Clubs und ja, gibt Trainings genau zu diesen Themen. Also alle Selbstständige oder die, die es sein wollen, unbedingt auch uns kontaktieren. Und ähm, dann kannst du auch zu dem Business Club dazu kommen. Und generell, connecte dich mit uns. Du weißt es ja, wenn du schon mal länger auf unserem Podcast unterwegs bist. Wir lieben Austausch. Und wenn du ganz neu bist, wir lieben Austausch. <lacht> also <lacht> tritt in Kontakt, gib uns Feedback, rede mit uns. Und ja, danke fürs dabei sein. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Und lass uns einfach gemeinsam weiterhin wachsen und so die Welt verbessern. Danke, bis dann.